0: Se avecina tormenta política en la capa de consenso de Bitcoin. Después de las guerras del espacio de bloque que culminaron en 2017 con la activación de SegWit y el fork de Bitcoin Cash, y apenas 5 meses después de una plácida activación de Taproot por juicio rápido el 14 de noviembre de 2021, nos plantamos en abril de 2022 con una nueva propuesta de soft fork sí, otra, sobre la que todavía no me he creado una opinión al respecto. Este posible soft fork es el conocido como el VIP 119 o la activación de los Covenants de Jeremy Rubin. Esta propuesta de mejora no es sencilla de interiorizar y afecta a muchas áreas del funcionamiento de Bitcoin. Por ello, empiezo aquí una serie de podcasts breves en los que desempaquetaré piezas claves sobre este VIP sus posibilidades, riesgos, principales críticas y posibles activaciones con el fin de construir mi propia opinión sobre los Covenants mientras aporto también mis primeros pensamientos en directo. Empieza aquí la libreta de notas del VIP 119. Esta serie de podcasts está patrocinada por mis sponsors habituales. Todas empresas Bitcoin que utilizo y que respetan los valores de libertad y privacidad de Bitcoin. Muchas gracias a HodelHodel, Bitrefill, Brains, UPN y LEN de HodelHodel. Capítulo 4. ¿Cómo funciona OpsiTV a nivel de transacción? Teniendo claro el origen del miedo a los covenants en Bitcoin y por qué OpsiTV no incorpora los riesgos de sus familiares recursivos, hoy vamos a tratar de describir paso a paso una simple transacción de bolting, las transacciones pensadas para guardar Bitcoin con estrategias de seguridad reforzadas y que son una de las principales razones que pone Jeremy sobre la mesa para incluir este operador de Covenant restrictivos en el código de Bitcoin configuración y razón de ser de un Bolt. Empecemos por el principio. Imaginemos que el operador OpsiTV ya está incluido en Bitcoin. ¿Por qué un usuario desearía utilizar este Covenant? Imaginemos que este usuario en particular ya tiene su arquitectura de HODL establecida y que ésta se basa en una wallet fría multifirma 2D3 donde guarda 10 bitcoins y otra wallet caliente con pocos fondos que lleva en el móvil y desde donde va haciendo sus gastos semanales de propinas, pago por servicios, aperturas de canales, etc. Acceder a su wallet fría le cuesta tiempo y trabajo, tiene las llaves muy bien repartidas, con lo que mover fondos regularmente desde ahí no es una situación ideal ni deseable. Esto hace que este holder tenga que prever con antelación su flujo de ingresos y gastos para no tener que acudir a este cold storage con asiduidad. Imaginemos que alguien le paga un servicio por valor de un Bitcoin a este usuario y le entran las dudas. No sabe a ciencia cierta si necesitará estos fondos al corto plazo, le da miedo dejar tanta cantidad en una Hot Wallet, le da pereza también, una pereza terrible enviarlos a una cold Wallet y que si los necesita pues tenga que ir a buscar mmm, todo su cold Storage para poder retirarlos. Ante la duda, y ante el no saber si dejarse una parte y enviarse el resto, dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un paluego. Y en este paluego, ¿qué significa? Pues que de momento lo voy a bloquear y luego ya decidiré. Y entonces esto lo acaba traduciendo en crear un Bolt, ¿vale? un Bolt de un Bitcoin que seguirá el siguiente flujo. De aquí a seis meses podré recuperar ese Bitcoin a, a mi hot wallet si es que lo necesito. Si no lo acabo necesitando o pierdo el acceso a la Hot Wallet, imaginemos que en este tiempo pues, alguien me roba el móvil, no tengo apuntada la private key, lo que sea, ¿no? o me doy cuenta que alguien tiene conocimiento de mis palabras y me está vaciando los fondos. Pues sea por la razón que sea, yo en cualquier momento de estos seis meses puedo cancelar el envío a la Hot Wallet y devolvérmelo a Cold Storage. Sobre el papel, la arquitectura pinta bien. Pero va a necesitar varias cosas para que un programa de elaboración de bolts, como podría ser Sapio, cree todo este esquema condicional y lo lleve a la cadena de bloques. Por un lado va a necesitar la Transaction ID desde donde quiere gastar este Bitcoin que va a embaultar, si se me permite la expresión. Va a necesitar también una dirección de la wallet fría donde recibir los fondos en caso de cancelación y va a necesitar también la dirección de la wallet caliente que recibiría los fondos que quiere gastar ese Bitcoin pasados los seis meses. Con estos datos, el programa de elaboración de Volts crea un flujo de posibles transacciones para ese Bitcoin en concreto, y que va de la siguiente forma. Transacción 1 Bolting. Esta es la transacción en la que bloqueamos ese Bitcoin para solo ser gastado con las condiciones descritas arriba. ¿Vale? Este Bitcoin que entra en este proceso de vaulting ya no podrá salir si no sigue la idea, la arquitectura creada antes. Perfecto. Después de esta transacción de vaulting vendría una segunda transacción que es una transacción de un ¿vale? De desbloqueo, podríamos decirle también. Es la transacción con la que desencadenamos el desbloqueo de los fondos y que tiene dos posibles transacciones de gasto, ¿vale? O sea, Creamos una transacción 2 y de esta transacción 2 va a haber dos posibles transacciones 3 que harían doble gasto. Por lo tanto, solo una puede pasar adelante. solo una se puede confirmar. La transacción 3A sería una transacción pura de gasto en la que pasados seis meses podríamos enviarnos a la Hot Wallet eh, todo este Bitcoin. De acuerdo? Eh, una vez nos la enviamos a la Wallet, esta moneda queda totalmente libre. No, ya no tiene covenants, ¿vale? Se queda liberada. O sea, pasados seis meses nos lo enviamos a la hot wallet y este ucho es un ucho normal y corriente. ¿Cuál sería la otra opción de transacción 3B? Pues sería otra transacción de Vaulting a cold storage. En cualquier momento de esos seis meses, como decíamos antes, podríamos enviar esos fondos a una nueva transacción de Opsi TV solo gastable por la clave privada de nuestro cold storage. ¿vale? y con esa dirección ya predefinida que hemos apuntado antes. En el caso de ejecutar la transacción 3B, esta que nos devuelve los fondos a Call Storage, habría una cuarta transacción que desbloquearía del todo esos fondos a Call y nos lo enviaría de regreso al almacenamiento en frío. Enseguida entraré en más detalle en cada una de estas transacciones para entender el funcionamiento de ObsiTV. Pero ahora quiero que tengas claro que antes de mover ningún Satoshi, hemos de conocer este árbol de posibles transacciones con todos sus outputs, con cuánta fee van a pagar cada una de estas transacciones y, por lo tanto, teniendo todos estos datos, con todas las Transaction IDs que se van a ir encadenando. De hecho, si no conociéramos con exactitud este árbol de transacciones, no podríamos saber la dirección a la que enviaríamos este primer Bitcoin para condicionarlo o bloquearlo. Conocer todos los posibles caminos nos genera la dirección de bloqueo, muy parecido a cómo funciona un multifirma. Si no sabes qué claves públicas van a formar parte, no puedes generar ninguna dirección del multifirma, porque son la unión de esas tres claves públicas o cinco o las que sean. Pues aquí igual, pero lo que unimos son todas estas transacciones estáticas que hemos previsto ¿no? eh, con los posibles caminos del gasto. Pues bien, con todo este proceso hecho, nuestro programa de Bols nos va a entregar una dirección a la que enviar este UCHO en concreto para bloquearlo. A continuación, vamos a ver a nivel de transacción y algo más técnico cómo funciona exactamente OpsiTV, pero antes hemos de aclarar un par de conceptos sobre cómo funcionan las transacciones de Bitcoin. Transacciones de Bitcoin Una transacción de Bitcoin tiene dos partes una donde defines las entradas, y esto es qué monedas gasto o qué huchos gasto, y otra donde defines quién podrá gastar a partir de ahora, qué nuevas condiciones de gasto tendrán las nuevas monedas que acuñes. Toda esta información es lo que conforma una transacción. Y cuando hasheas el conjunto de datos, eh, es todo esto, no entradas y salidas, pues es lo que nos acaba dando este hash su Transaction ID. Y esto de la Transaction ID es un poco como una matrícula identificativa y única de esa transacción concreta. Si te interesa una versión más avanzada, puedes escuchar el L54 sobre el tamaño importa o el L58 sobre el peso de Secwit. Vale, hasta aquí una parte son entradas y la otra son salidas. Y esto hace una transacción. De acuerdo, ahora vamos con otra cosa no tan evidente. Los contratos de Bitcoin. Estas condiciones de gasto que establecemos en una transacción se completan o se dan por válidas combinando dos transacciones. Es decir, si yo en la transacción 1 tengo una entrada de un Bitcoin y este lo envío a la dirección BC123456 en la parte de las salidas, ¿vale? cuando el poseedor de la clave privada de esa dirección quiera mover esos fondos en una nueva transacción 2, en el futuro, tendrá que demostrar que puede hacerlo en las entradas de esa nueva transacción 2. La combinación de la parte de las salidas de la transacción 1 junto a la parte de las entradas de la transacción 2 es lo que hace que el contrato se valice como cierto y dé por bueno ese movimiento de fondos. La famosa analogía de la llave y el candado es cierta, pero las llaves y candados que encajan están en transacciones diferentes. Originalmente las condiciones de gasto solo podían ser candados que se desbloqueaban con la presentación de una clave privada a través de su firma. En 2012 apareció Pay2Script Hash y se pudieron hacer candados más avanzados que se abrieran con la presentación de un mini programita. Eran como unos candados programables, ¿vale? Con Taproot se unificaron estos dos conceptos y en una misma transacción puedes bloquear fondos a una llave o a una condición avanzada una especie de candado que se puede desbloquear de varias formas. Con esto, claro, vamos a repasar transacción a transacción cómo serían las llaves y candados de un Bolt con Opsi TV. El scripting de Opsi TV. Si estás escuchando la versión solo audio, debes saber que hay una versión en YouTube donde podrás ir siguiendo todo esto que estoy contando y que es un poco lioso seguramente de seguir en audio en versión gráfica. Estamos de nuevo en nuestro recién diseñado esquema de bolting más o menos útil, pero al menos espero que sirva como ejemplo, y acabamos de hacer la transacción que condiciona nuestro Bitcoin. A esta transacción la vamos a llamar transacción de bolting. ¿Cómo es esta transacción? Pues bueno, aquí he de hacer una puntualización y he de decir que con OpsiTV en Bitcoin tendríamos tres seguro, pero no estoy claro si habría una cuarta forma de crear nuevos candados. ¿Vale? Bueno, en verdad no son nuevos algunos de ellos. Uno sí, pero los otros tres o dos, tres mmm, son conocidos. Me explico. La forma nueva sería hacer un candado eh, OpsiTV nativo. ¿Vale? Esto es lo que se le llama Ver CTV o CTV desnudo. Y esto significaría que tú verías un candado que es totalmente nuevo, no lo has visto nunca antes en Bitcoin, y dirías, no, ¿y esto este candado qué es? ¿Vale? Luego hay una forma más conocida, que sería hacer eh, poner OpCTV dentro de un script de SegWit, ¿de acuerdo? Entonces sería como un Brap algo por el estilo. Y tendríamos un candado pay to witness Script Hash de SegWit, ¿vale? No veríamos nada. En el candado veríamos un candado normal. También podríamos incluir OpsiTV dentro de Taproot ¿vale? y lo que veríamos es un candado de Taproot, ¿vale? Y luego la cuarta forma sería dentro de un pay to script hash de los de 2012, pero como serían transacciones maleables, creo que no es posible. El propio Jeremy dice que este tipo de script es incompatible con el VIP 119, pero algunos comentarios que he leído en la mailing list me hacen dudar de si al final sí que se podría de alguna forma que no conozco o no. Lo dejo en la carpeta de pendientes. Para hacerlo fácil y reconocible para todos, en este ejemplo voy a utilizar OpsiTV como script de un pay to witness script hash, ¿vale? Eso es, pues veríamos un candado de segwit normal, que sabemos que hay un script dentro, pero no sabemos qué script hay, ¿vale? Así los contratos de vaulting generan una dirección a la que enviar fondos que queremos condicionar, porque otra cosa curiosa es que si utilizásemos Bersi TV, ¿vale? el, lo que sería el candado nativo de Opsi TV, no tendríamos, no generaríamos una dirección de envío. Tendríamos un script. O sea, tendríamos que enviar ese Bitcoin inicial a un script y eso no lo vemos en Bitcoin desde como quien dice Pay to Multisig, que era la forma de hacer multifirmas antes de la aparición de Pay to Script Hash en 2012. No voy a profundizar más en esto por ahora, pero si te interesa que haga otra explicación en otro capítulo, te animo a que me lo dejes escrito en los comentarios, eh, ya sea en, en el podcast o en Twitter o en YouTube. Teniendo claro que vamos a usar Pay to Script Hash para incluir nuestro Covenant, vamos a analizar y descifrar los dos lados, entradas y salidas, de todas las transacciones de este esquema de bolting. ¿De acuerdo? Entonces empezamos por la primera transacción 1, transacción de bolting. En el lado de las entradas tenemos el input de un Bitcoin y en el witness, el testigo, que antes iba dentro también de, de los inputs en el campo de script pues incluimos la firma que demuestra que podemos gastar ese hucho. ¿vale? Entonces esto es muy convencional, no es nada raro. Es un Bitcoin, un hucho que estamos gastando y demostramos con la firma que podemos gastar. Ahora vamos a la parte de las salidas. ¿no? ¿Qué va a pasar con este Bitcoin? ¿Dónde lo bloqueamos a partir de ahora? Pues en el detalle, en las salidas, el hacia dónde va este Bitcoin. Encontramos el siguiente script. OP0 y un push de un hash de 32 bytes. Vale, esto es una construcción convencional. Aquí la pregunta es qué hay debajo de ese hash de 32 bytes. De nuevo, esta transacción 1, sabemos nosotros que es de vaulting porque la hemos diseñado, pero cualquiera que la vea no vería nada raro. Vería una mm, moneda que se está moviendo a un candado pay to witness script hash, ¿vale? Y hasta aquí. Vamos con la transacción 2, la de unvaulting, ¿vale? O la de la descompresión, desbloqueo, llámale como quieras. Esta transacción 2 es la que inicia la ejecución en nuestro caso del temporizador de seis meses que hemos establecido en nuestro programa de creación de Volts. Esta transacción ya es mucho más interesante y nos dice un montón de cosas en la parte de las entradas. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, pues primero nos indica de qué input quiere gastar. aquí normal, vale. está referenciando a la transacción 1, a la salida de la transacción 1. En la parte del witness es donde se destapa el asunto y vemos lo siguiente. Un push de un hash de 32 bytes. Y luego el operador tv. ¿Qué narices es esto y por qué es importante? Pues bien, cuando normalmente gastas utilizando una clave privada en este campo del Witness, lo que veríamos es la firma hecha con esa clave. En este caso, no es una firma y lo sabemos al encontrar ese operador eh, Check Template Verify que le dice a nuestro nodo verificador: Hola, nodo. Esta cadena hexadecimal es en verdad el hash. De una plantilla de datos, ¿vale? Que has de buscar en esta transacción 2. Cuando los encuentres, hashéalos, y si el resultado es el mismo que este hash que aquí te presento, puedes dar la transacción como válida. Y aquí, señores y señoras, es donde está el meollo de la cuestión con el operador Check Template Verify. Para mí, entender esto y entender lo comentado antes sobre el diseño del árbol de transacciones es entender el Covenant de Jeremy Rubin. Para cerrar el análisis de la transacción 2 de unbolting, solo añadiré que en la parte de los outputs de las salidas eh, vuelve a ser muy parecida a la que teníamos en la transacción 1. ¿vale? Es de nuevo un OP0 y un PUSH de un hash de 32 bytes otra salida pay to win script hash de la que no sabemos qué narices hay dentro. Lo que hay debajo de este hash lo veremos en la siguiente transacción. Pero ahora vuelvo a esta parte del de hash del witness, de esta información que el nodo ha de localizar. El hash del witness que nos hemos encontrado comprometido con el operador check template verify se crea hasheando los siguientes valores. Y tranquilos, si no os suenan, no le hagáis mucho caso. En la versión de YouTube salen detallados. Eh, pero bueno, debéis saber que son campos que encontramos en todas las transacciones de Bitcoin. Pues estos campos son el NVersion, end EndLockTime, ScriptSeqHash, Hash, Input Count, Sequence Hash, Output Count, OutputsHash y el InputIndex. El nodo a la que ve el operador OpsiTB se pone a buscar estos valores para hashearlos. Estos valores los encuentra en la propia transacción 2. Entonces si la transacción que se quiere gastar, las salidas que se quieren crear y el resto de campos da como resultado el hash que se comprometió ya en el candado de la transacción 1, entonces y solo entonces, esta transacción 2 es válida y podrá ser retransmitida y confirmada. Si cambiase cualquier valor, por pequeño que fuera, por ejemplo, darle un poco más de fi a los mineros, pues entonces el hash no encajaría. Y si no encaja, el nodo no daría esa transacción como válida y los fondos seguirían bloqueados. Este es el potencial de OpsiTV, el de fijar hacia dónde se pueden enviar unos fondos y evitar que lo haga hacia cualquier otro lugar. Ahora supongamos que la transacción 2 de unbolting se confirma como válida y se retransmite. En el ejemplo que nos ocupa, esta transacción se habría eh, confirmado con una única salida, pero que almacena unas condiciones de gasto con dos posibles dobles gastos. Primero, si han pasado seis meses en número de bloques desde la confirmación de esta transacción, este Bitcoin podrá ser gastado por el poseedor de la clave privada de la Hot Wallet. Esta es la posible salida transacción 3A de gasto a Hot Wallet. Y luego hay una segunda posibilidad. Tanto si han pasado seis meses como si no, en cualquier momento estos fondos se podrán enviar a este otro candado oculto de nuevo bajo un hash de 32 bytes y esta salida sería una transacción 3B que le llamaremos de Revolting a Cold Storage, porque enviaremos de nuevo ese Bitcoin a otro vault con OpsiTV. Quizá te estés preguntando por qué en la transacción 3A enviamos o permitimos que pueda gastar el poseedor de la clave privada de la Hot Wallet ya directamente, mientras que en la segunda salida volvemos a crear otro Covenant. Pues bien, eso es porque como no queremos tener que estar buscando las claves privadas de nuestro multifirma para poder firmar esa transacción en el caso de que hayamos perdido acceso a nuestra Hot Wallet y estén a punto de pasar esos seis meses, pues para hacernoslo cómodo, volvemos a hacer lo de antes, un pa'luego. Lo bloqueamos en otro Covenant que solo podrá gastar el conjunto de las claves privadas frías y de esta manera nosotros podemos cancelar en cualquier momento el envío de los fondos a Hot Wallet sin tener que estar yendo a buscar esas eh, claves privadas eh, que están muy bien almacenadas. ¿De acuerdo? En un momento futuro, cuando tengamos que hacer algo de mantenimiento y sí tengamos acceso a esas claves privadas, pues ejecutaríamos una cuarta transacción que gastaría de ese revolt que hemos hecho en la transacción 3B y nos enviaríamos ya definitivamente un ucho totalmente liberado como pasaba en la transacción 3A que se liberaba a hot wallet, pues en este caso se liberaría a cold storage. Y cuando digo liberar me refiero a que ya no tendría OP_CITYB. Este es el flujo de un bolt muy simple e inspirado en el diseño de Simple CTV bolt de James O'Byrne. Conclusiones Después de analizar cómo se construye a nivel scripting los OP_CTV, me llevo las siguientes conclusiones. Si tuviéramos OP_CTV en Bitcoin, el proceso de creación de un bolt tendría como tres partes. Primero, la ideación de la arquitectura del Vault, ¿no? el qué quiero conseguir con toda esta historia. Después vendría la elaboración del plan, el cómo lo ejecuto, pues en un programa de contratos inteligentes pondríamos todos estos datos, ¿no? Y se crearía este flujo de transacciones, eh, o este sí, un diagrama de flujo de, de movimiento de este Bitcoin, que consideraría mm, todas estas transaction ID que se irían creando, todos estos huchos, ¿no? Y digamos que fijaría todos los datos para poder hashearlo todo y meterlo en esa primera transacción para generar una dirección de Vaulting. La última parte del proceso sería ejecución y mantenimiento. Sería el inicio del proceso de vaulting y mantenimiento de este a través del monitoreo de la cadena de bloques y la ejecución de nuevos estados del curso diseñado hasta la liberación de lucho. Entiendo que el paso 1 y 2 acabaría dando como resultado especies de marketplace donde arquitectos de vaults venderían sus diseños para que tú solo, una especie de do it yourself, eh, tuvieras que procesar los destinos, eh, dónde quieres acabar con esto Sucho, qué tipo de arquitectura, qué solución te está dando, es una solución de herencia, es una solución pues tan tonta como la que he explicado yo aquí hoy. Vale, digamos que tendrías estas diferentes opciones. También me imagino escenarios donde un arquitecto de sombrero negro programase un sistema de bolting donde estos fondos acabarían beneficiándole de alguna forma. No sé de cuál o White Hat Architects que en lugar de cobrarte por adelantado por el diseño incorporasen en su primera transacción de unbolting una salida hacia su wallet por un valor X que públicamente anunciarían antes de que tú adquirieses ese esquema. Existiría un mercado de diseños de bolts para que tú hicieras tu propio do it yourself, pero también seguramente habría empresas especializadas en el custodio de fondos, como podría ser Casa, ¿no?, que te harían un bolt a medida, ¿vale? En cualquiera de los casos anteriores seguiría muy vigente el Don't Trust Verify y deberías analizar la arquitectura de todo el diagrama de flujos antes de decidirte a condicionar ni un SAT. Después, otra de las conclusiones que extraigo es lo realmente difícil que es intentar hacer alguna lógica recursiva en el Covenant de Jeremy Rubin. Al tener que tener claro todo este árbol de posibles transacciones antes de realizar la primera, hacen que no se me ocurra la forma en la que poder crear este loop infinito, por no hablar de la imposibilidad de incluir condiciones virales o tóxicas como las descritas en el capítulo 3. Entender la construcción de Check Template Verify a nivel transacción destierra para siempre de mi cabeza el famoso miedo de, oh, pero es que con OpsiTV un exchange podría forzarte a no enviar tus monedas a direcciones blacklisteadas por organismos gubernamentales. Eso no es algo que habilite OpsiTV. Y voy a profundizar un poco más en esto porque creo que es una de las críticas que más leo y que tienen más que ver con los covenants teorizados por Maxwell y compañía en 2013. ¿Cómo funciona el sistema de retiro de un exchange centralizado? Pues bueno, te pide una dirección donde quieres recibir tus fondos, se la escribes y pasado un cierto tiempo recibes tus bitcoins. ¿Cómo concretamente un exchange podría utilizar OPCTV para forzarte a que ese ucho que recibes solo pueda viajar a ciertas wallets? No puede. Porque, como hemos visto hoy, tú defines las condiciones de un Opsi TV para generar una transacción de recepción. Un exchange no podría crearlas por ti. Alguien podría decir, bueno, pero tú podrías ponerle una dirección y el exchange hacer un volt intermedio que acabará pagando a tu dirección eh, y de esta manera sí que podrían fijar algunas condiciones. Vale, ¿pero con qué fin? Si yo no recibo las monedas en mi wallet, no me doy por satisfecho y no acepto el pago como bueno. Si recibo las monedas en mi wallet, ya son 100% libres de OpsiTV porque nadie ha programado esa dirección por mí. O otra forma de hacerlo, esto sería con multifirma. Imagínate que me obligasen a que yo recibiese en un multifirma 2 de 2, donde ellos controlan una llave y yo controlo la otra. Bueno, primero tendríamos que configurar ese multifirma. Yo tendría que aceptar eh, ese proceso. Si no lo aceptas, imagina que pongo solo una dirección. Cómo van a ellos a forzarme a aceptar ese multifirma como mío? Eso es algo que pasa, por ejemplo, en los assets creados en Liquid, cuando alguna institución, no sé si los bonos del Salvador o parecido, eh, pues crean un asset. Ese asset solo viaja por multifirmas 2 de 2 donde creo que la organización de ese eh, token, de ese activo o de ese whatever valor eh, controla una de las llaves de esta forma se aseguran que se haga o que los tokens viajen donde pueden viajar. ¿Vale? Es una forma de implementar todos estos miedos de Opsi TV ya a día de hoy, pero con multifirma. Si realmente nos preocupa que un exchange, un gobierno o un ente de este estilo limite el movimiento de nuestros Bitcoin, Opsi TV no es algo que debamos tenerle miedo. Porque el primer error es tener las monedas en un exchange centralizado, en un servicio centralizado. Y después estos servicios podrían simplemente no permitirte retirar a tu wallet, como pasa con PayPal o Revolut. Te podrían decir no, 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 es que a partir de ahora solo puedes enviarlo dentro, no dentro de este exchange. En PayPal pasa eso, creo que tú puedes enviar a otros usuarios de PayPal, pero en ningún caso lo puedes retirar a tu wallet. Por lo tanto, si hay una persona que no está bien vista por PayPal está en una blacklist, pues no se va a poder crear una cuenta de PayPal y por lo tanto no va a poder recibir esos Bitcoin. Eso ya existe, todo esto ya existe y sin uso de OpsiTV, que aparte, como acabamos de ver, no acabaría siendo práctico para tal fin. Y dos conclusiones más antes de terminar. Así como veo muy inofensivo a nivel técnico al Covenant de Jeremy Rubin, sí que lo veo muy dañino a nivel privacidad en la cadena de bloques. Cada nuevo script que se incorpora a Bitcoin es una nueva herramienta de rastreo para las empresas analistas de cadena. Cuando apareció Segwit, se les hizo súper fácil empezar a distinguir más pagos de cambios. ¿no? Cuando apareció Taproot, pues lo mismo. Con OpCTV pasaría igual. ¿Pero por qué si lo aceptamos en Taproot y no en OP_CTV? Porque es que Taproot, aunque dañino para la privacidad... Esto puede ser algo solo temporal, hasta que se generalice su uso, porque está diseñado para que cuando se complemente con otras mejoras futuras, como Cross Input Signature Aggregation, todo parezca una misma cosa, que puedas abrir y cerrar canales de Lightning sin exponerte, que puedas mover huchos con múltiples propietarios sin que un analista lo pueda descubrir. Opsi TV parece poco pensado en ese aspecto y añade en mi humilde capacidad técnica de análisis pocos alicientes en favor de la privacidad. Y una última conclusión antes de terminar. En una conversación entre Jeremy y Russell O'Connor, en la que este último no acababa de entender la lógica de utilizar candados Versi TV, estos que son nativos ¿no? del Opsi TV, Jeremy le contestó lo siguiente. Vale, no sería un gran problema eliminarlo el candado, ¿vale? este tipo de candados. Y si luego resultase que es deseable, los podríamos volver a implementar. Y sé que es un ejemplo tonto sin contexto este que acabo de explicar y posiblemente una minucia comparado con otros puntos del VIP 119, pero para mí es un ejemplo de que a este VIP le falta mucho testing todavía. En mi opinión, no parece un VIP con todas las respuestas a las preguntas técnicas que se le plantean como para ser activado ya. Y entiendo que puede llevar 5 años en desarrollo o más, pero no parece haber alcanzado el consenso técnico todavía. Y con esto cierro aquí el análisis a nivel de transacción del operador ObsiTV y también decir que no dejan de sucederse acontecimientos en el campo del BIP119, aunque el más relevante seguramente sea el email que envió Jeremy y Robin el pasado 2 de mayo a la lista de correos de desarrolladores de Bitcoin. Y en este email que tituló bajo Trabajando hacia el consenso, Jeremy dice en el segundo párrafo que, primero de todo, dejadme ser claro, en este punto, en este momento, no voy a adelantar la activación de la propuesta de mejora del BIP 119 Check Template Verify por juicio rápido. Después describe varias consecuencias negativas fruto de su artículo inicial de siete tesis para los siguientes pasos del BIP 119, con la que estalló la polémica y explica en cuatro puntos a qué se va a dedicar en los próximos meses. Primero va a documentar el proceso de Bitcoin para conseguir un consenso técnico. Cómo es y cómo se podría mejorar este proceso. Después va a trabajar diligentemente para esclarecer las preocupaciones de la comunidad en torno al potencial negativo de los Covenants y explicar mejor sus ventajas y desventajas. Después. Quiere renovar las conversaciones sobre la activación eh, y por qué Speed Trial, es el juicio rápido, este sistema de activación, no es aceptable para el BIP 119 y sí lo fue para Taproot y trabajar también en procesos que capturen mejor los diversos intereses de la red de Bitcoin. Y por último, quiere trabajar en sistematizar a fondo los conocimientos sobre las tecnologías de Covenants para que en los próximos meses podamos trabajar en ofrecer caminos coherentes para que la comunidad técnica de Bitcoin evalúe y pueda ofrecer el conocimiento a la comunidad en general o una actualización de un conjunto de actualizaciones de mejoras que puedan mejorar a Bitcoin en cuanto a soberanía, privacidad, escalabilidad y descentralización. Este último punto suena como que va a abrir el abanico a todas las posibles Covenants eh, que podría tener Bitcoin para, digamos ya que ha hecho explotar el tema de los Covenants, pues que ahora se hable de todos y que la comunidad decida. Jeremy levanta el pie del acelerador pero no pone freno de mano y parece que el BIP119 sigue y con él mucha más discusión sobre Covenants. En el próximo capítulo vamos a ampliar el abanico de Covenants y abandonaremos el Opsi TV para centrarnos en otros quizá no tan restrictivos y que ya están disponibles en la sidechain de Liquid.